0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estou muito feliz, galera, de estar mais um dia aqui com vocês. Deus, obrigado mais um dia pela vida, pela tua presença em nós, Deus, o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido presente. Deus, nós estamos vivos. Deus, obrigado, obrigado, obrigado porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de experimentar a vida no Senhor, Pai. Nós queremos experimentar e expressar a sua vida em nós, Deus, aqui no nosso dia a dia, nas nossas ações, em tudo que fazemos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos permite isso, nos permite viver no Senhor, estar com o Senhor, conectados com o Senhor, Deus. Uau, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio, o Senhor nos salvou, o Senhor nos dá a vida. Vida eterna, vida abundante, vida feliz, vida alegre, vida grata. Deus, obrigado. Obrigado, 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 porque nós temos muito para agradecer, Deus. Deus, apesar das loucuras desse mundo, apesar da, da destruição que está ao nosso redor, nós olhamos para o Senhor. Deus, Davi falou isso um tempo atrás, quando ele falou assim, olhe, olhe para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra aquele que é soberano aquele que está acima de tudo aquele que era, que é, que há de vir aquele que é todo poderoso aquele que que está presente aquele que coloca seus filhos como a galinha debaixo de suas asas aquele que diz que eu sou amassando seus olhos Jesus é você Jesus, obrigado obrigado, obrigado, obrigado meu coração exulta de alegria quando pensa em quem tu és Meu coração exulta de alegria em saber do Seu amor. Muito obrigado, Jesus. Eu Te amo e sou grato, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor me ama. O Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, galera! Muito bom! Eu estava começando a falar e meu coração, cheio de gratidão, já foi direto, conectou com o Pai, porque... Como é bom estarmos com o Pai, não é verdade? Como é bom termos o Deus e chamá-lo de Pai, de Pai. Obrigado Jesus, uau! Bom, hoje a gente vai ler 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 3 e também 2 Coríntios capítulo 9. ao quarto dia da semana 23 da nossa leitura bíblica em um ano. 2 Reis capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias, Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Elias, porém, disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem isso Então Elias lhe disse, fica aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só Desceram então a Jericó Em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem isso Em seguida, Elias disse, Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com... Enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias, Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, tudo terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando quando viu isso, Eliseu gritou, ''Meu pai, meu pai!'' Tu eras como carros de guerra e cavaleiros de Israel E quando já não podia mais vê-lo Eliseu pegou suas próprias vestes e as rasgou no meio Depois pegou o manto de Elias Que tinha caído e voltou para a margem do Jordão Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido na água Elas se dividiram e ele atravessou Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, Olha, nós, teus servos, temos cinquenta homens fortes. Deixe-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado a algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, Não mandem ninguém mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens e mandem 50 homens que procu... e mandaram cinquenta homens que procuraram Elias por três dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu e tinha que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou. Não disse a vocês que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e, não é, e a terra não é, e a terra é improdutiva. E disse ele, Põe um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi a nascente, jogou o sal ali e disse, Assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele gritando, «Suma daqui, careca!» Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Glória a Deus! Esse texto é lindo, não é verdade? Esse texto nos mostra a transição ministerial de Elias para Eliseu. É um texto fantástico, porque, número 1, nós vemos um discípulo que sabia o que era ser um discípulo. Ele seguiu seu mestre até o fim. Ele conhecia seu mestre, ele sabia que algo estava para acontecer e por mais que as pessoas tentavam dissuadi-lo por mais que as pessoas tentavam falar ó, oh, você sabe que algo vai acontecer aí hoje sabe, ó, oh, fica atento tem, um, tem uma coisa ruim que vai acontecer Teu, teu senhor vai embora o teu mestre vai embora e, e apesar disso ele falou beleza, eu vou com ele aonde quer que ele vá eu vou atrás dele porque eu entendo que ele tem algo para mim eu, eu entendo que ele é o meu mestre e eu preciso segui-lo até o fim e assim deve ser o meu e o seu coração. Porque quando nós seguimos ele até o fim, eu e você temos a conquista, temos algo que ele nos dá. E aqui tem algo muito interessante, porque o primeiro milagre que Eli, Eliseu aliás, desculpa, que Eliseu realizou foi o último milagre que Elias realizou. O momento ali da batida do manto na, no, no rio... E o rio se abrindo e eles passando em seco... Quando Eliseu volta sozinho... Ele bate o manto no rio e abre em seco... Isso, e, eles, e ele passa em seco né, sozinho... Isso fala muito pra mim a respeito de Jesus... <risos> Por que a respeito de Jesus? Porque... Olha só... O nosso Senhor Jesus ele falou o seguinte... Vocês farão os mesmos milagres que eu... E ainda maiores... Ou seja, assim como Eliseu recebeu a mesma unção, né? no caso ali o dobro da unção de Elias, né? o mesmo manto, o mesmo mover o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu e ele recebeu a dupla porção da unção de Elias, assim, da mesma maneira, do mesmo jeito, hoje eu e você recebemos o mesmo mover o mesmo espírito que estava em Jesus. E nele... A nossa ação é as ações que Jesus fez e ainda maiores. Eliseu, se você prestar atenção, você vai ler, a gente vai ler isso junto. Eliseu fez o dobro de milagres do que Elias. São os que estão registrados aqui na palavra de Deus, o dobro. E isso fala muito daquilo que você temos para fazer junto com o nosso Senhor Jesus. Sabe, Ele nos deu o mesmo Espírito dEle o mesmo mover dEle, a mesma unção, a mesma capacitação está sobre nós para realizarmos aquilo que Ele fez e coisas ainda maiores. Isso não é tremendo? Isso não te empolga? Eu fico empolgado com essa ideia, eu fico empolgado com com essa capacitação que Jesus deu a mim e deu a você. Glória a Deus, 2 Reis capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara a Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moab... Tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moab? Ele respondeu, «Sim, eu irei. Serei teu aliado e meus soldados os teus. Os meus cavalos e os teus serão um só exército». E perguntou, «Por qual caminho atacaremos?» Respondeu Jorão, «Pelo deserto de Edom». O rei de Israel partiu e e com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais». Exclamou então o rei de Israel, E agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os três reis, para nos entregar nas mãos de Moab? Mas Josafá perguntou, Será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, Nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, Não, pois o Senhor que nos ajudou, que nos ajuntou três reis para entregar-nos as mãos de Moab. Então Eliseu disse, Juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus animais beberão. Mas para si, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moab nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes. E encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem de manhã, na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de fronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram. É sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moab! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passaram por um campo cultivável, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes, derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir aset ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados e atiradores acercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moab viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então, pegou seu próprio filho, o filho mais velho, que, des- que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra." Glória a Deus! Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 9. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos contudo estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios foram comigo e os encontrarem despreparados nós para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados com tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos que os vis... que os irmãos os visitem antes E concluamos preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus distribuiu, deu os bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente o que semeia... E o pão ao que come também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial de vocês que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por isso, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Nas orações que fazem por vocês, eles, elas, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Glória a Deus, esse texto aqui é um texto que é, é onde Paulo ele fala muito a respeito da nossa contribuição. E é interessante que todo tempo ele está falando a respeito de semente, semente. Sabe, você e eu precisamos aprender que daquilo que nós ganhamos todos os meses, né, no nosso salário, como entrada financeira né, na nossa vida, nós precisamos aprender que no montante total existe semente e existe pão. Eu e você devemos aprender a separar semente e pão. Isso vale para a nossa vida pessoal... e Vale para a nossa vida como servos de Deus... sabe? Eu e você devemos sim... De todo o coração... Orar ao Senhor e falar... Deus... Eu ganhei tanto nesse mês... Quanto disso pertence ao Senhor? Como oferta à igreja... Como, como entregar algo a uma igreja... Como entregar algo ali... Para que o reino de Deus avance... Número um É a primeira coisa... É a primícia daquilo que nós devemos fazer... Número dois tem o restante do restante né, daquilo que não foi dado ao Senhor quanto é pão e quanto é semente quanto você deve guardar para o seu futuro quanto você deve guardar para que você invista e você tenha um retorno ou você possa ter uma aposentadoria no futuro não deixe de fazer isso É muito importante que você guarde e pense no seu futuro. A palavra de Deus nos ensina várias e várias vezes que há tempos de abundância e há tempos de fartura e nós precisamos estar preparados. Aquele que guarda e investe a sua semente vai ter o que colher no futuro também. Então, parte do que você ganha, primeira parte pertence ao Senhor. Ore e peça que, peça que Deus te revele o quanto você deve dar a cada mês. Dê de coração, se prepare. A gente está vendo aqui Paulo falando, preparem uma oferta. Preparem algo, sejam generosos, expressem generosidade ao ofertar. A segunda, segunda coisa que eu estou falando para vocês é semeiem na vida de vocês, semeiem no futuro de vocês, guardem sementes. E aí, comam o pão. Sabe, aí vocês utilizam o dinheiro, utilizam os recursos para t- tudo que vocês precisam, né? para aquilo que é essencial para vida, educação dos seus filhos, crescimento, é, sabe, aquilo que a gente precisa fazer, roupas, comida, etc. E também, obviamente, para sua diversão e curtição. Beleza? Então, é uma dica importante, é uma dica que eu creio que abençoa você. Se você tiver interesse aqui, uma dica pessoal, tá? Eu particularmente faço toda a minha a minha previdência olhando para o meu futuro é uma das das minhas dos meus investimentos é o mais futuro recomendo aí para você mais super legal um fundo de previdência muito especial aí tá bom cara Deus abençoe o seu dia e até amanhã